0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i uppenbarelseboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi läser i uppenbarelseboken kapitel 21, verserna 1 till och med 3. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden hade försvunnit och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin brudgum. Och jag hörde en stark röst från tronen säga, se, nu står Guds tabernakel bland människorna och han skall bo hos dem, och det skall vara hans folk, och Gud själv skall vara hos dem. Gud själv tar sin boning på vår jord, men nu ska det inte längre vara något förhänge eller draperi som ska dölja honom för våra ögon. Och innan Johannes får se in i denna hemlighet, så blir han tilltalad av en stark röst från tronen. I första Korinthebrevet 13:12 säger Paulus Nu ser vi en gåtfull spegelbild, men då ska vi se ansikte mot ansikte. Nu förstår jag endast till en del, men då ska jag känna fullkomligt. Liksom jag själv har blivit fullkomligt känd. Och här i uppenbarelsebokens 21 kapitel har dessa Paulus ord blivit uppfyllda. När Gud själv bor mitt i bland oss och vi kan se honom ansikte till ansikte. Vi har inga ord som kan beskriva denna underbara erfarenhet som Johannes uttrycker så här. Se nu står Guds tabernakel bland människorna, och han ska bo hos dem, och det ska vara hans folk, och Gud själv ska vara hos dem. Och här är det en detalj vi ska lägga märke till i vers 3, och han ska bo hos dem. På den nya jorden så bor Gud verkligen bland människorna. Därför följer naturligt nog fortsättningen, precis som i Hesekiel 37, vers 27. Och det ska vara mitt folk. Men här i uppenbarelseboken så står ordet folk i pluralis, alltså i flertal. Vilket uppenbarar skillnaden från gamla förbundet, då det endast fanns ett, Guds folk. Men nu har också hedna folken kommit med. Paulus talar om detta i Galaterbrevet 3, verserna 7 till och med 9. Därför ska ni veta att det som håller sig till tron, det är Abrahams barn. Och då skriften förutsåg att Gud skulle förklara hedningarna rättfärdiga av tro förkunnade den i förväg detta glada budskap för Abraham. I dig skall alla folk bli välsignade. Alltså blir de som tror välsignade tillsammans med Abraham som trodde. Det skall vara hans folk och folk står alltså här i flertal för att uppenbara att Guds utvalda kommer från alla stammar folk och språk. Därför säger Johannes i Johannes evangeliet, första kapitel, vers 12. Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn åt dem som tror på hans namn. Hör Johannes proklamation i uppenbarelseboken 21, vers 3. Och jag hör den stark röst från tronen säga, Se nu står Guds tabernakel bland människorna, och han ska bo hos dem, och det ska vara hans folk, och Gud själv ska vara hos dem. Och jag påminner än en gång om att den grekiska grundtexten här använder pluralisformen, det vill säga folk i flertal. Det ska vara hans folk. Uppenbarelseboken 21, vers 4. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer. Och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Till det, det som förr var är borta. I uppenbarelseboken 7, blev det sagt. Lammet som står mitt för tronen ska vara deras herde och leda dem till livets vattenkällor, och Gud ska torka bort alla tårar från deras ögon. Här i uppenbarelseboken 21.4 så blir vi dessutom påminna om att döden ska inte finnas mer, och ingen sorg, och ingen gråt, och ingen plåga. Men det ligger en hemlighet gömd i orden, och han ska torka alla tårar från deras ögon, för man kan nämligen inte komma dit utan att ha gråtit. I den 126 saltarsalmen, vers 5 och 6, står det, Det som sår med tårar ska skörda med jubel, Gråta Går det ut och bär sitt utsäde Med jubel kommer det åter Och bär sina kärvar Och i Johannes 16, vers 20 Så säger Jesus till sina lärjungar Amen, amen, säger jag er Ni kommer att gråta och jämra er Men världen ska glädja sig Ni kommer att sörja men er sorg ska vändas i glädje. Och i Johannes 16, vers 33 säger han, I världen får ni lida. Men var vi gott mod, jag har övervunnit världen. Den nöd som kan möta oss i denna värld är inte evig. När Gud får gripa in i en människas hjärta, så att hon gråter både över sina egna synder och över andras synder och nöd Och är villig att bära sitt kors för evangeliet Så har hon därmed blivit utgårad till välsignelse Världens hat, människors förakt, motstånd, hon och förföljelse Är oundviklig för den som vill leva i Guds fruktan och helgelse Därför skriver Paulus så här till sin unge medarbetare Timotheus, i andra Timoteus brevet 3, vers 12, så kommer också alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas. Och i Jobs bok, kapitel 16, vers 20, så säger Job: Mina vänner honar mig bara, jag vänder mig till Gud med min gråt. Och när Paulus skriver till det troende i Korint, andra Korinter 2 två, vers fyra. Det var i djup nöd och ångest under många tårar som jag skrev till er. Inte för att ni skulle bli bedrövade, utan för att ni skulle förstå vilken kärlek jag har just till er. Och till det troende i Filippi säger han i Filipperbrevet 3:18 18. Vad jag ofta har sagt till er, det säger jag nu under tårar. Många lever som fiender till Kristi kors. Och till det äldste i Efesus så säger Paulus så här när de har kommit till honom i Miletus. Apostlagärningarna 20, vers 18 till och med 24. Ni vet hur jag uppträdde hos er hela tiden från första dagen jag kom till Asien. Hur jag tjänade Herren i all ödmjukhet under tårar och prövningar som mötte mig genom judarnas anslag. Jag har inte försummat något som kunde vara till nytta för er. Jag har predikat och undervisat offentligt och i hemmen. Och jag har uppmanat både judar och greker att de ska omvända sig till Gud och tro på vår Herre Jesus. Och se, bunden i anden beger jag mig nu upp till Jerusalem utan att veta vad jag kommer att möta där. Jag vet bara att den helige ande i stad efter stad vittnar att bojor och lidanden väntar mig. Johannes talar i uppenbarelseboken 21:4 om hur Gud själv torkar alla tårar från det återlöstas ögon. Nu bor Gud själv ibland sitt folk och han ska torka alla tårar från deras ögon. Det finns inte en enda tår som inte torkas bort den dagen. Det är Guds löfte till alla dem som tog emot Jesus i tro och höll fast vid sanningen även när det innebar tårar. Här på jorden så tog vi inte många steg utan tårar. Med smärta vandrar vi genom denna syndens och dödens värld som är så full av synd, smärta död och pina hur annorlunda blir inte allt den dagen då Gud bor mitt ibland sitt folk ögonblicket då han ska avtorka alla tårar från våra ögon och den överjordiska glädjen ska i fullt mått fylla vårt sinne döden ska inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga till det som förr var är borta. Ja, det ska komma en dag då all smärta ska bli glömd, inga mörka skyar mer, inga tårar där vi ser, där är evig fred och ro, i det land där vi ska bo, vilken underbar dag det ska bli. Hannes har fått se helt fram till den dagen då Herren själv ska bo hos dem och det ska vara hans folk och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska avtorka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, ingen sorg, ingen gråt och ingen plåga. Vi läser uppenbarelseboken 21, vers 5. Han som satt på tronen sade, se jag gör allting nytt och han sade skriv till dessa ord är trovärdiga och sanna. Gud ska göra allting nytt och varje människa som vandrat en tid i Guds ljus inser hur nödvändigt det är. Jag tycker att uppenbarelseboken 21.5 är en underbar vers. Gud ska göra allting nytt. Det är underbar läsning för mig som egentligen aldrig blev riktigt till freds här i denna värld. Och som gång på gång känt smärtan och besvikelsen över min egen skröplighet. Jag blev aldrig den man för min hustru som jag hade önskat vara. Guds ord säger i Efeserbrevet brevet 5, 25. Ni män, älska era hustrur så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den. Och jag blev aldrig den far för mina barn som jag hade önskat att vara. Och så kunde jag fortsätta på många områden i livet. Jag känner behov för att säga med Paulus i Romarbrevet 7, vers 18 och 19. Ty jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott. Viljan finns hos mig, men att göra det goda förmår jag inte. Ja, det goda som jag vill gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag. Det orden har allt för ofta varit en passande beskrivning, men mitt i allt detta så har jag fått nåd att leva i tron på Kristus. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att det som tror på honom inte ska gå förlorade, utan ha evigt liv. Men Gud har inte gett mig nåd och förlåtelse för att jag skulle synda på nåden, men istället kämpa trons goda kamp. Inte för att bli frälst, men därför att jag i Kristus är frälst. Till allt som hör till liv och Guds fruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom som har kallat oss genom sin härlighet och ära. Genom dem har han gett oss sina dyrbara och mycket stora löften för att vi i kraft av dem ska få del av gudomlig natur. Sedan vi kommit undan det förderv som på grund av begäret finns i världen, skriver Petrus i sitt andra brev kapitel 1, vers 3 och 4. Och i romarbrevet 12, vers 2 och 3 säger Paulus Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Ty kraft av den nåd som jag har fått, säger jag till var och en bland er. Ha inte högre tankar om er själva än ni bör ha, utan tänk förståndigt, efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. Och hör vad han säger i romarbrevet 5, verserna ett till och med 5. Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i. Och vi jublar i hoppet om Guds härlighet. Men inte bara det. Vi jublar också mitt i våra lidanden. Eftersom vi vet att lidandet ger tålamod. Tålamodet fasthet och fastheten hopp. Och det hoppet bedrar oss inte. Till Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. Det hoppet. Bedrar oss inte. Det kan du lita på. Och jag tackar och prisar Herren Jesus Kristus. Genom vilken jag har fått del i detta hopp. Jag gläder mig i Herren alltid. Även när tårarna väter min kind. Och jag jublar i anden. I visshet om att en dag ska Gud gör allting nytt. Och vem är det som säger det? Det säger han som sitter på tronen. Jag repeterar uppenbarelseboken 21.5. Han som satt på tronen sa det. Se jag gör allting nytt. Och han sa det, skriv, till dessa ord är trovärdiga och sanna. I romarbrevet 3 vers 4 utbrister Paulus. Låt det stå fast att Gud är sann, och varje människa en lögnare. Och han som själv är sanningen och som sitter på tronen ger följande löfte. Se, jag gör allting nytt, och därefter tillägger han skriv. Ty dessa ord är trovärdiga och sanna. Gud uppmanar Johannes att lägga märke till vad Gud gör. Någon annan uppmaning får han inte. Gud säger inte, Johannes, nu ska du göra så här och sedan så här. Nej, Gud säger se. Det vill säga, lägg märke till. Ge akt på vad jag gör. Se, jag Gör allting nytt. Vi läser upp Uppenbarelseboken 21 vers 5 och 6. Han som satt på tronen sade: "Se, jag gör allting nytt." Och han sade: "Skriv, ty dessa ord är trovärdiga och sanna." Han sade också till mig: "Det har skett. Jag är A och O, begynnelsen och änden. Och den som törstar Ska jag ge att dricka fritt för intet ur källan med livets vatten? Det kommer alltså ett ögonblick i mänsklighetens historia. Då han som sitter på tronen säger det har skett. Nu har Paulus ord i andra korinterbrevet 5:17 fått sin fullkomliga uppfyllelse. Alltså. Om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit. Orden i andra korinterbrevet 5, 17, det uppfylls delvis redan här i tiden, när på nytt födelsens under sker i en människas liv. Men den dagen, då Gud inte bara skapar något nytt i våra hjärtan, utan gör allting nytt då är Guds förälsningsplan slutförd löftet Gud gav redan första aftonen efter syndafallet och som vi återfinner i första Mosebok 3:15 där Herren lovar att kvinnans avkomma en dag ska söndertrampa ormens huvud det har uppfyllts i den syn Johannes ser. Och han uppmanas att skriva ner detta, så att vi har det skriftligt. Därefter säger Herren, det har skett. Gud lämnar inte frälsningsverket och sin plan med människan halvfärdigt. Allt vad han har lovat genom profeterna är nu Helt uppenbart och synligt. Det har skett. Och nu stillas den törst och längtan som bor i varje människa som skapats till Guds avbild. Och som salmisten uttrycker med dessa ord i Saltaren 42, vers 3. Min själ törstar efter Gud, efter den levande Guden. När ska jag få träda fram inför Guds ansikte? Och nu ljuder Guds eviga svar till alla dem om vilka Jesus i sin bergspredikan sa. Saliga är det som hungrar och törstar efter rättfärdighet. Det ska bli mättade. Hör Herrens eviga svar till det törstande. Uppenbarelseboken 21 vers 6 Åt den som törstar skall jag ge att dricka fritt och förintet ur källan med livets vatten. Och vi läser vidare vers 7 och 8. Den som segrar skall få detta i arv. Och jag ska vara hans Gud och han ska vara min son. Men det fega, det otroende och det skändliga, mördarna, det otuktiga, trollkararna, avgudadyrkarna och alla lögnare ska få sin del i skön som brinner av eld och svavel. Detta är den andra döden. Den som segrar ska få detta i arv, alltså inte som förtjänst. Men hur segrar man mot Satans list och förförelse och över sitt eget syndiga hjärta? Hur ska vi kunna övervinna? Svaret på det, det fick vi ju när vi vandrade genom uppenbarelsebokens tolfte kapitel. Uppenbarelseboken 12.11 berättade att det övervann den onde genom lammets blod och genom sitt vittnesbördsord. Det älskade inte sitt liv så högt att det drog sig undan döden. Själva grundlaget är alltså Kristi försoningsstöd för våra synder, blodet som är utgjuten till våra synders förlåtelse. Och den som av Guds ord och Guds helige ande har fötts på nytt till ett levande hopp genom tron på Kristus. Han kan inte hålla tyst om detta. De vittnar i ord och gärning. Och överger aldrig grunden som är lammets blod. Och det håller fast vid vittnesbördet om honom. Petrus och Johannes de uttrycker det så här när de står inför stora rådet. Vi för vår del kan inte tiga om vad vi har sett och hört. Apostlagärningarna 4:20. Trons klara och frimodiga vittnesbörd kännetecknar Jesu efterföljare. Segen har blivit deras genom lammets blod, och det vittnar de om för alla människor. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig. Med munnen bekänner man och blir förälst, skriver Paulus i Romabrevet 10.10. Bekännelsen av Kristus är viktig, och vår bekännelse måste vara något mer än ord. Vi är kallade att leva i Guds fruktan och helgelse. Kallade att leva värdigt den kallelse vi fått som Paulus skriver i Efesebrevet 4, ett. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Han kommer till hjärtan som bida och vänta sin frälsare kär. Han ger dem en plats vid sin sida i riket som till är. Det saliga samlas kring tronen när frälsaren kommer en gång. Då förvandlas den självande tonen. I segervis jublande sång. Sök Herren medan han låter sig finnas. Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.